1: Y estoy con ustedes para platicar un poco acerca de lo que va sucediendo en esta semana postelectoral. Desde luego me parece que lo más relevante de estos días ha sido la discusión eh, pues, acentuada eh, a lo largo de estos días respecto a lo sucedido el pasado domingo. Primero que nada déjeme decirle con toda honestidad que esta es una grabación que estoy haciendo esta transmisión para cumplir con nuestro compromiso de estar de lunes a viernes a las 9 de la noche en esta videocharla astillada. En esta ocasión he tenido que moverme de mis frecuencias habituales y para no fallar es que estoy haciendo esta transmisión de esta manera, con honestidad y con claridad, como siempre nos hablamos en este tipo de transmisiones. Eh, les comento, esta circunstancia. Saludo como siempre a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, leeré los comentarios en tiempo real, estaré atento cuando ya se eh, publique esta transmisión, pero para evitar problemas técnicos de traslados y de disponibilidad de internet he eh, preferido hacerlo de esta manera. Bueno, le comento que mmm, me parece a mí que la elección de este domingo Siendo en una condición numérica menor a la del año pasado Y teniendo una proporción de triunfos para Morena Una proporción menor que la, de, la del año pasado eh, Debo decirle que me parece a mí que la de eh, este domingo Ha sido una elección que realmente ha, va a tener muchas consecuencias Lo del año pasado Impactó por el número de gubernaturas que logró ganar eh, Morena y que han constituido ya la masa de poder que estamos viendo. Pero las de este domingo tienen como característica que han entrampado a la propia oposición en su proyecto unitario, al cual han denominado Va por México y que, como lo hemos hablado varias veces aquí en estas videocharlas, en columnas y en el programa de Una Tres, Astillero Informa, bueno, pues constituyen. Eh, una mm, impropia, una eh, alianza contra natura entre partidos que tienen muy poco que ver entre sí conforme a sus doctrinas originales. Digamos que el PRD, con todo y que está en un proceso de franca extinción, pues no tendría nada que hacer con el Partido Acción Nacional como aliados pero tampoco el Partido Acción Nacional que históricamente luchó contra los excesos y abusos del Partido Revolucionario Institucional y cuyo mayor triunfo histórico fue votar de los pinos al PRI cuando Vicente Fox ganó a nombre de Acción Nacional la presidencia de la República. Bueno, pues ahora están aliados con los mismos con los cuales antes decían tener diferencias insalvables. Esa mezcolanza... Eh, impropia, irregular pues no encuentro otro término contra natura, va contra la naturaleza propia de cada uno de los participantes no ha podido ir entregando buenas cuentas electorales, desde luego en las alianzas, en las coaliciones con mucho pragmatismo suele suceder que los participantes sacrifican posturas doctrinales ideológicas en aras de un propósito concreto que esperan que sea exitoso es decir, no podemos aquí cerrar los ojos al hecho de que en la política pues se dan este tipo de alianzas, coaliciones. Recordemos la famosa frase adjudicada a Winston Churchill de que la política hace extraños compañeros de cama. Es decir, de pronto acabé, acaban acostados en la misma cama los que antes juraban que iban a... a a morir en un enfrentamiento uno contra otro y que jamás habrían de tener un solo contacto con esos adversarios a los que llenaban de adjetivos e improperios absolutos, jamás de los jamases, y sin embargo la política puede llevarlos a ser eh, extraños compañeros de cama, de viaje, de proyecto. Eh, en, ese, en ese entendido pues es en el cual esta coalición no está entregando buenas cuentas en términos netamente electorales. La verdad es que su participación no arroja... Si fuera una empresa, como suelen eh, luego utilizar estos, eh, estas fórmulas de análisis en la derecha o en los grupos de acción nacional o, o del prismo más derechizado, eh, pues entonces se diría, si esto fuera una empresa ya habrían despedido al gerente que armó este paquete de ofertas políticas y electorales porque simple y sencillamente no están teniendo ni los resultados esperados, pero ni de lejos, y por el contrario, lo que han tenido es derrota tras derrota. Entonces, si esto fuera, como suelen decir en estas visiones en las que dicen eh, que el ciudadano es el patrón y el mandatario es el empleado y que entonces ese empleado tiene que responderme a mí y yo soy el que mando y que también utilizan estos parámetros empresariales de productividad de lo redituable. Entonces, si se diera todo este análisis pues seguro que estarían corriendo no solo al gerente estratega, que en este caso es Claudio X. González, el hijo del padre de mismo, mismos dos primeros nombres, primer apellido y Laporte, en el caso de, del papá, eh, que es, ha sido el accionista principal y el dueño de este consorcio empresarial que tiene como principal marca Kimberly Clark, y que ha sido el papá, pues un aliado político, un, un contertulio político de Carlos Salinas de Gortari y que ahora el hijo, Claudio, uno de los hijos, Claudio X, eh, hijo, Junior, pues ha estado encabezando de una manera mmm, inexplicable, de una manera también irregular y también podría decirse contranatura, que se ha convertido en el eje, en el motor, en el estratega en el exigente de cuentas, incluso en el peticionario de cuentas a los tres partidos porque no entregan los resultados deseados. Entonces ahí lo que tenemos es el poder del dinero, el poder empresarial, el capital económico que cree que es posible armar una, un proyecto con estos tres partidos y con el apoyo empresarial para tratar de frenar la continuidad de Morena a partir de 2024. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo y cuál es el saldo luego de este domingo electoral? Que están confundidos, que están enredados, que no logran discernir y entender qué es lo que sucedió y en un afán triunfalista desfondado pretenden hacer malabares y cabriolas aritméticas y tratar de hacer entender que dos triunfos pues casi son la mitad de cuatro y que en ese sentido pues casi casi que hasta ganaron la mayoría y que hay que echar las campanas a vuelo porque lograron resistir y casi le empatan al malvado régimen autoritario dictatorial con alianzas además con el CO, ya sabe usted a qué me refiero a los grupos estos oscuros, cuando, por ejemplo, en Durango, donde la verdad es que es otra de las entidades plenamente dominadas por ese C.O., pues ahí Morena finalmente no pudo ganar a pesar de todo. Y lo que quedó fue otro grupo impulsado por otra vertiente del mencionado C.O. Entonces, en esta incapacidad de presentar una alternativa es donde se están decantando muchas cosas, entre otras la necesidad de esta alianza de cambiar de jinete priista. No digo que necesiten o estén buscando deshacerse del PRI, porque hoy a ellos les impone mucho el mantener la idea unitaria. Ya el jefe económico eh, Claudio X. González ha insistido en que lo importante es la unidad, la unidad de los partidos, la unidad interna de esos partidos y la unidad, dicen, con los ciudadanos. Entonces, prescindir de uno de los tres uh, di partes de este tridente, como sería el PRI, pues implicaría reconocer que no es viable y que no tiene camino, no tiene éxito la idea unitaria. Pero lo que necesitan es cambiar al tal alito, que la verdad, pues vaya, que se ha ido hundiendo alito con sus propias palabras, sus posturas, eh, audiograbadas, pues de una manera irregular, ilegal, sin duda, pero finalmente que lo exhiben en su talante personal, en su forma de manejar las cuestiones económicas desbordadas. ¿Cuántos terrenos tengo? ¿Cuánto es el dinero? Oye, pues yo con que le tengas 12 millones a fulanita, a su esposa, con eso. Y además que nos den tanto y 10 millones por aquí y tanto por allá y lo vendes y nos ahorramos y el asesor financiero este, con esto no declaras, no haces declaración patrimonial y con esto pagamos. O sea, el, 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 el festival del dinero manejado desde el poder de Alito, que fue gobernador de un estado que no tiene un, bueno, una enorme prosperidad económica como podría ser Nuevo León o el Estado de México, Puebla, en fin, eh, pues Campeche, que claro que tiene riqueza petrolera, riqueza petrolera, eh, mucha historia. Eh, pero sin embargo, pues tampoco es para qué. Y sin embargo, Alito se ve que se forró, que se forró y que se dedicó, se aplicó a juntar sus milloncitos, muchos, muchos, muchos millones de pesos en esta trayectoria de abuso del erario a cuenta del poder político al que llegó por la vía del PRI y luego pasó a ser el presidente del Comité Nacional Priista. Y en el PAN están francamente entrampados, porque varias voces importantes, entre ellas la del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que Querétaro y Aguascalientes son los lugares donde el PAN todavía sigue teniendo mucha fuerza. Bueno, pues él también ha insistido en que hay que revisar la alianza en sus términos actuales y particularmente la relación con PRI y con Alito. Y del PRD, pues, ¿qué le digo? Es simplemente, antes decíamos que era un cabuz a remol, que pues en el tren que conducían el PRI y el PAN, y yo creo que a estas alturas el PRD ya es un carrito como de...
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: de guardería, como un carrito infantil que va pegado con un caballito allí, con alguna zonajita, para ir, moviendo en el tren político que llevan en la delantera eh, fundamentalmente Acción Nacional y bueno, yo creo que el PRI ya sin alito podría incorporarse a un proyecto más firme de este tipo de, de acciones unitarias. Pero hay que estar atentos porque eso es lo trascendente rumbo a 2024. ¿Qué tanto van a poder estos grupos empresariales, partidistas, mediáticos? ¿Qué tanto van a poder mantener la unidad y el proyecto? Y por, otra la por otro lado, ¿qué es lo que va a hacer eh, pues el Partido Morena? Porque eh, mañana, sábado, debe realizarse, un Consejo Nacional, que hay voces que creen que habrá marrullería para tratar de impedir que no haya el quórum, que no es el padrón adecuado, que no está actualizado y no realizar una reunión que debería ser, por eh, términos estatutarios, una, una práctica constante en los partidos, en este caso en Morena, para evaluar lo que ha sucedido electoral y políticamente y sobre todo, para fortalecer las cosas buenas que se hayan hecho, pero también para limar, para corregir, para eh, encajonar o hacer a un lado las cosas malas o equívocas que en todo proceso humano y en todo proceso político y electoral pues, se realizan con toda eh, constancia, con mucha, con mucha frecuencia. Ya veremos si se realiza mañana este Consejo Nacional y en qué términos se da, si acaso llegan ya con los acuerdos planchados, como luego se dice, aun cuando desde la convocatoria, que fue varios, muchos días atrás, debió entregarse, porque así lo ordena el estatuto, los asuntos que se van a discutir y a votar en el Consejo, para que quienes asistan los puedan leer, estudiar, analizar, dictaminar y decir voy a votar a favor o en contra de lo que ya analicé con mucho cuidado. Pues no, hasta hace un par de días se hablaba de que no habían llegado, no he actualizado esa información, se hablaba de que no habían llegado los documentos y que entonces los consejeros pues tendrían que votar al bote pronto, de inmediato. Pero suele darse, esa fue la historia del PRD, que los grupos dominantes ya tenían los acuerdos, ya tenían el dictamen, la propuesta y simplemente escuchaban las quejas de los contrarios. y Decían, ah, pues sí, lo sentimos mucho, pero se somete a votación. Tenemos mayoría, se somete a votación este documento que ya está aquí, que dice esto, esto y esto otro, se somete a votación y se acabó la plancha. O sea, digas lo que digas, te voy a aplastar. Creo que eso no debería corresponder a lo que es un partido con ánimos de regeneración nacional y de una vida democrática distinta como se supone que es Morena. Sin embargo, pues la verdad es que hay mucha eh, consolidación de un pragmatismo que está convidando al, a los triunfos electorales a partidos y organizaciones, muchas de ellas contrarias verdaderamente a lo que significa y a lo que representa Morena. Y por otra parte... También el hecho de que hay un eh, triunfalismo, un triunfalismo que está muy asentado, el cual muchos dicen, oye, si estamos a gane, 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 pues ¿para qué le cambiamos? ¿Para qué le movemos? Así como estamos, estamos bien. Que Mario Delgado, que impone, que hace, que hace las cosas mal, que impone a los propios, acusaciones de toda índole, hasta de índole económica, e acusaciones no probadas, pero hay de todo. Y sin embargo, pues pareciera que en lugar de ir a una discusión profunda pudiera darse que solo sea una cosa, o que no se realice, o se realice con un ánimo eh, de aplastar al adversario y a la crítica interna. Ojalá y no sea así, y ojalá mañana tengamos un ejemplo clamoroso, importante, esperanzador de que haya una discusión interna fuerte, que se escuche a los adversarios, que se vote en función de los argumentos y las propuestas y no de la pertenencia a un grupo o a otro, porque así es como se van pervirtiendo todos los propósitos de estos partidos presuntamente democratizadores. Por otra parte, pues ya está encima la idea de ir avanzando en las próximas campañas. En el Estado de México, el Grupo Texcoco, que no es un ejemplo de pureza ni de apego a las doctrinas del cambio democrático en el país, que son una organización acostumbrada al uso clientelar del dinero público, a los descuentos obligados a trabajadores para cooperar con la causa. Bueno, pues ahí el grupo Texcoco es el que lleva mano y el que pretende que uno de ellos, ya sea el senador Higinio Martínez que ha sido el jefe máximo de este grupo Texcoco o Horacio Duarte, que es el actual administrador de aduanas a nivel nacional o la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, de uno de ellos sea, uno de ellos sea quien tenga la candidatura de Morena, pero también se habla de la posibilidad de que vaya como candidato a alguien que no entre en la lógica grupal de Texcoco y que sería Alejandro Encinas, actual subsecretario de Gobernación eh, encargado de los asuntos de derechos humanos. Desde un punto de vista de la defensa de los derechos humanos, podría decirse que no sería correcto que Alejandro Encinas se fuera a una candidatura porque la verdad es que hay tantos asuntos relacionados con defensa de periodistas, de activistas, de ambientalistas, eh, tanta lucha en defensa de derechos humanos que, híjole, pues Alejandro Encinas ya lleva rato entendiéndole, sabiendo, organizando, eh, no tiene todas las condiciones para cumplir lo que se ha ido ofreciendo, tiene pocos recursos económicos, no necesariamente hay una voluntad pareja en el área eh, cupular de la administración federal para apoyar las ideas de defensa de los derechos humanos, pero al mismo tiempo pues sería una salida para el propio Alejandro y para el propio gobierno federal que faltando dos años y fracción para cerrar esta administración, se dijera, pues es que va a cambiar. Alejandro Encinas se va de candidato al gobierno del Estado de México. Y en todos estos asuntos de activistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, periodistas amenazados, pues vamos a empezar de cero porque llega una nueva persona y vamos a que se empape todavía, ya que vea, ya que haga nuevas promesas. Y bueno, pues las que Alejandro Encinas dejó como promesa no se pueden cumplir. Y bueno, pues ojalá y no haya una visión demasiado maquiavélica que diga, pues es tiempo de cambiar para dejar que las cosas aquí en la subsecretaría de derechos humanos, pues vuelvan a ser resete, se empiece desde cero y de aquí a que avanzas pues ya no hiciste grandes cosas. Pero bueno, eso es lo que hay en cuanto al Estado de México. Del lado del PRI, pues la gran pregunta es si el Grupo Atlacomulco habrá de mantener su pretensión de hegemonía en esa entidad, si los intereses de Peña Nieto, de ese priismo clásico, el Grupo Atlacomulco, eh, fuerzan a que haya una pelea política importante que den la pelea y que traten de ganar y que Alfredo del Mazo eh, meta todo lo que pueda de dinero público y de dinero extra por fuera de los asuntos que ya hemos platicado aquí, asuntos oscuros, para hacer una supercampaña en busca de que siga el PRI en el poder ahí. Y en Coahuila lo que se tiene pues es la inte el intento de que se mantenga la hegemonía del grupo de los Moreira, peleados entre ellos Humberto y Rubén, peleados de manera muy fuerte y hoy ya con el control en Coahuila de Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI a nivel federal, que no pudo poner a su esposa Carolina Villana o no pudo ayudarle fuerte a que quedara como gobernadora de Hidalgo, pero que ahora va a pelear pues el todo por el todo en Coahuila con la esperanza de que pueda eh, mantenerse esa hegemonía priista en el estado de Coahuila. Bueno, pues estos me parece que son los principales... Productos derivados de lo que sucedió este domingo reciente, vaya enredos y vaya semana en la que hubo de todo, el presidente de la república opinando en la conferencia mañanera, en algunos casos pues hasta pitorreándose de va por México diciendo hombre pues para uh, que Audio X es aliado nuestro porque pues lo que está haciendo nos ayuda. Creo que fue Gerardo Fernández de Oloña quien también dijo, hombre, dejen Alito más tiempo, por favor, para que nos dé más gubernaturas. En fin, pues están complicadas ahí las cosas y bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar en esta noche. He querido estar, como lo dije desde el principio, este es un audio, eh, una videograbación. Eh, lo he hecho para cumplir con nuestro compromiso de vernos y estar platicando en esta Noche de viernes, eh, leeré en tiempo real los comentarios que vayan poniendo. Creo que no puedo contestar desde ahí, pero estaré atento, los leeré como siempre. Les envío mi agradecimiento y espero que nos veamos el próximo lunes a la una de la tarde. Nastillero Informa con Adriana Buentello y un servidor, y por otro lado, y si hay algo relevante en este sábado y domingo pues nos volveremos a ver pero la verdad ojalá y las aguas políticas entren en un poquito de calma y entre un poquito de tranquilidad y nos veamos hasta el próximo lunes si hay algo ya nos veremos por aquí como siempre gracias a todos gracias a quienes han llegado desde diferentes partes del país, del extranjero, les envío un saludo, un abrazo. Pásenla bien este fin de semana, lean un buen libro, escuchen buena música, vean una buena serie. Yo he estado viendo Borgen, una serie danesa sobre asuntos políticos para variar y he estado brincando a ver en algunos ratos eh, Blacklist, que es una serie ya de mucho tiempo atrás, pero yo no la había visto y ahora estoy clavado ahí con estas historias. Así es que vean una buena serie, perdón, de, eh, y sobre todo disfruten de la familia, disfruten de la amistad de la familia y en lo que no sea posible seamos felices y sigamos luchando siempre hacia adelante. Gracias y buenas noches.